0: Ciao ragazze. Ciao. <ride> Ciao. Dai, va bene, iniziamo. Oh, no, <ride> <ride> Ben ritrovati, ben ritrovati, ben ritrovato qui su Radio Wombat. Oggi lunedì 23 ottobre alle 19.02. Io sono qui, Addu, con voi per un'oretta e mezzo, quindi fino alle 8.30 all'incirca, a tenervi un po' di compagnia. E innanzitutto mi devo purtroppo scusare perché settimana scorsa, quindi lunedì scorso, non sono potuta essere presente e a volte problemini così di salute incombono, ma niente di grave, anzi robe molto ordinarie per il sesso femminile e dunque oggi però si riparte in voce. E um, oggi è una puntatina carina, carina, spero che infatti ascoltiate tutto molto volenterosamente e anzi spero che partecipiate. Ma dunque, se dovete comunicare qui con me, come fate? Com'è che potete comunicare con me in diretta? Ebbene, non disponiamo ancora di un numero di telefono, nel futuro chissà, ma per ora potete aprire il link direttaWombat.vado.li quindi vai lì, facilissimo, diretta a e vi si aprirà un foglio di testo condiviso che si chiama PAD e qui potete semplicemente cliccare digitare quello che volete e io lo vedo subito in diretta. Vi risponderò a voce ovviamente, non per iscritto e mi potete scrivere quello che volete, salutarmi, dirmi come state, cosa state facendo, se vi piacciono gli argomenti di cui parlerò, oppure delle domande assolutamente ben accettate, super ben accette, anzi, delle domande anche di che colore è il mio gatto, eh, quello che volete
1: 456 cinco de Cubana. Mi vuelo. El 456.
0: Quello che stiamo tutto ascoltando è una delle tante playlist di YouTube eh, di cui fortunatamente riesco a eh, fornirmi ed è Afro-Cuban Funky Grooves with... Uh, non so più cosa perché... Ah ecco, with Camille Laie, quindi se vi proprio vi interessa, vi piace, lo potete andare a ritrovare. Dunque, dunque, invece iniziamo con questi focosi argomenti della puntata di oggi. Allora, il primo doverosissimo argomento di cui vi devo assolutamente parlare è un evento che si è svolto, ahimè, ieri, ma io lo trasmetto oggi, perciò ve lo dico oggi, che è il Wombat Day. Attenzione, il Wombat Day! E ce lo comunica l'Australian Geographic perché come tutto l'ascoltatore di Radio Wombat sicuramente saprete che il wombat, da noi chiamato Wombato, è un animale australiano. E quindi l'australian geographic ci dice celebrate il wombat day ogni animale ehm, scusate è in inglese devo tradurre, ogni animale eh, deve avere il suo tempo per brillare per essere quindi apprezzato e il 22 ottobre è il giorno internazionale del bombato giornata importantissima e quindi per scendere più nei fatti perché non bisogna rimanere ignoranti Bisogna sapere che il bombato è imparentato con i koala, con i canguri anche, infatti è un marsupiale, anche lui, ha un metabolismo molto lento, può addirittura metterci 14 giorni per digerire un pasto. Quasi lento quanto me. E e, attenzione, attenzione, si scoprono cose nuove. Esistono tre specie di bombati e tutte e tre le specie sono protette dalla legge australiana. Quindi gli australiani, lo Stato anche australiano, eh, ha veramente a cuore questo importante animale. Oltretutto sono grandissimi scavatori, quasi escavatori, proprio perché fanno tutte queste tane sottoterra e spendono, scusate, passano un sacco di tempo sottoterra eh, nelle loro tane. Noi, noi wombattiani lo sappiamo molto bene che nelle tane del wombat ci stiamo sempre. Ci sono proprio ora. E chiaramente, come sicuramente tutti gli ascoltatori si saranno già accorti molto bene, questa non è una radio che fa, che contiene pubblicità, ma io questa ve la devo dire il sito dell'Australian Geographic quindi australiageographic.com, in questa stessa pagina del Wombat Day addirittura sponsorizza mette in vendita no ragazzi lo dovete andare a vedere mette in vendita dei peluche del Wombat sono una cosa strepitosa dobbiamo fare un acquisto massiccio Non è che siano proprio economici, eh, devo dire che quasi un trentino di dollari l'uno costano. No, no, aspettate, c'è un problema. Aiuto, c'è un problema. L'ultimo nella lista costa 139.99 dollari. Ho paura che sia fatto con la pelliccia vera del Wombat, povero! No, va bene, protestiamo! Gli Wombat non si spellicciano! Così coccolosi, no? Che non si spellicciano. tutto il bene del mondo all'Australian Geographic ma direi che ha omesso un'informazione fondamentale riguardo alla vita del wombat
2: mm.
0: ebbene sappiate, ascoltatori, se già non lo sapevate che gli wombat o i wombati, non so come si dice fanno la cacca quadrata c'è quadrata e non è solo perché sono degli artisti repressi, secondo me sono solamente degli artisti nel loro profondo intimo ma c'è ovviamente una spiegazione evolutiva al riguardo Ebbene, ebbene, la spiegazione evolutiva è che se la cacca è quadrata, quindi appunto squadrata, no? Una roba un po' poligonale, e invece non è tonda come di solito, no? Se è, se quindi è quadrata, riesce a appoggiarsi un che è un salino di cacca sopra l'altro quindi sono un po' sono piccoline tipo le cacche delle capre fate conto però quadrate e quindi riescono a fare delle montagnette una sopra l'altra e questo che caspita c'entra o l'evoluzione c'entra che questo è un, simbolo di po- è un simbolo di potenza per loro quindi chi fa la montagnina di cacca più alta è il più forte il più figo e il più bello E quindi noi tutti ci impegneremo a porre i nostri veramente i nostri grandi omaggi a questo importante animale che è il vombato. ave wombat. Certo il raffreddore forse gli usa per questo tipo di frasi ave wombat. Sì come avrete sentito sono alquanto raffreddata questi vaghi sbalzi termici così a malapena accennati ogni tanto danno problemi. E dunque, dopo questa prima scottante notizia della giornata internazionale del Wombat, vi ricordo di nuovo i contatti. Allora, se volete chiacchierare con me, domande, riflessioni, saluti, quello che volete, andate sul link direttaWombat.vado.li, che è un foglio di testo condiviso. Scrivete e io vi rispondo. Altrimenti, altrimenti, probabilmente ci sarete già, ma c'è il sito di Radio Wombat, ovvero radiowombat.net da cui ovviamente potete accedere allo streaming, ma potete, importantissimo, anche riascoltare tutte, 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 tutte le puntate che passiamo qui alla radio in forma di podcast. Quindi purtroppo vorrei andare avanti e passare al secondo argomento nonostante questo primo argomento fosse fondamentale, cioè la giornata internazionale del bombato è certamente un evento veramente annuale ma epocale eh, per quanto mi riguarda quindi nonostante ciò vorrei passare al secondo argomentino che vedremo però fra un attimo Eh, prima vi vorrei volentieri mandare un bel pezzo musicale scusate il, il cambiamento repentino di genere
3: Se yenen selone rojane se the aisgojene kotules un osile na jornada dela le blagocendilne ulika i maliya mai uzenile subrananata i It's no-go scene, now you're not going to let me go to the No, 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 no.
0: Ed ecco, questa era Tamara Obrovac e il brano si chiama... No, scusate, sta partendo un altro, non doveva succedere. Aspettate un attimo. Eccoci. Allora, il brano si chiama Dvi di Vojke. Non ho la più pallida idea di quale lingua sia, come si pronunci e soprattutto cosa significhi. Comunque, se vi piace, se vi è piaciuto il genere, andatevi a spulciare anche tutto il resto dell'album che è bellissimo. uscito da poco, si chiama Nuvola l'album, e, ripeto, di Tamara Obrovac e um, appunto davvero, non lo so, mi ci sono fatta cullare l'altro giorno, l'ho ascoltato tutto di fila, veramente è come se portasse un po' su altri universi, non so bene per quale ragione. Dunque, dunque, invece si stava dicendo qui su Radio Wombat, la radio libera di Firenze e tra l'altro non l'ho ancora detto ma su Nervature, quindi <ride> scusate ogni tanto mi manco dei pezzi, appunto siete tutto all'ascolto di Nervature, eh, trasmissione in cui vi chiacchiero di solito di piante, biologia, botanica, ma anche urbanistica o giardinaggio, un po' quello che mi piglia. Oggi però avevo iniziato la puntata con il Wombat International Day, che eh, purtroppo non è la giornata internazionale della nostra radio, purtroppo però (ride) però ci si avvicina, perché è la giornata internazionale dell'animale bombato, quindi dai non male, evento molto importante ma eh, ora invece vorrei raccontarvi di quest'altra curiosa cosa che ho scoperto chissà se voi già ne eravate a conoscenza dunque ho scoperto che la Giant Trees Foundation che è quindi una fondazione europea che si occupa di alberi, foreste fa un sacco di attività, progetti, eventi, concorsi corsi anche di formazione, cose varie riguardanti quindi eh, tutto ciò che è appunto alberi, foreste, manutenzione, eccetera, eccetera, eh, lancia ogni anno il concorso eh, internazionale dell'albero. <ride> Ora, questo non lo so, a me non riesce a non far ridere, però boh, forse dovrei prenderla più seriamente come cosa, non saprei. Dunque, questo concorso eh, internazionale anzi mi sa che eh, mi sembra sia europeo, parte però da concorsi nei vari stati, quindi anche in Italia abbiamo il concorso dell'albero italiano. Ma vi chiederete, ma concorso di cosa? Cioè dell'albero in che senso? Di quanto è alto? Di quanto è longevo? Vecchio, insomma. Di boh quanto che superficie fogliare ha, no, no, non c'è nessuna relazione biologica al riguardo. È semplicemente l'albero d'Italia. Cioè, mh, così, nel senso, quello che ci piace di più fondamentalmente. Come viene valutato, con uh, un approfondito... Una profondissima giuria fatta da esperti del settore che lavorano e studiano in questo settore da millenni, ovvero la popolazione italiana. Eh, quindi è praticamente un talent degli alberi. Cioè tutti eh, potete andare sul eh, gianttrees.org e votare, secondo voi, qual è l'albero mh, più albero di Italia. <ride> Molto bene. Dunque, eh, non saprei sinceramente il motivo di questo concorso, l'unico che mi viene in mente è che eh, forse non è infatti un motivo così maligno, dai. L'unica mi viene in mente è che forse questa Giantry Foundation ha voglia un po' di sponsorizzarsi, di farsi conoscere, no? di fare queste cose, ta, 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 super yeah, fighe, vai super veloci, dai così. E quindi boh, fa un concorso degli alberi, io mi sono data questa spiegazione. Fatemi però sapere cosa ne pensate ovviamente sul pad, eh? quindi ricordatevi diretta e dunque, eh, per eh, così continuare un po' su, su, su questa scia del, de, dell'ironia, devo leggervi assolutamente eh, quella che è la, la pagina eh, in cui l'anno scorso, eh, il prossimo, esatto, in cui l'anno scorso 2022 è stato dichiarato il vincitore de, del concorso. Allora, intanto il concorso funziona che non so chi, ma qualcuno dice i candidati, che di solito sono quattro candidati, alberi in Italia, e poi partono le votazioni fino a una data intorno a novembre, ora non mi ricordo quale, eh, intorno al 20 novembre mi sembra, dopo ve lo ridico meglio, in cui vengono chiuse le votazioni, chi ha più voti vince, punto. E poi viene appunto detto chi ha vinto. Allora, ma per leggervi questa pagina io mi aiuterò di una musica perché serve una colonna sonora. Da oggi dopo un lungo testa a testa. Con il Platano Orientale dell'Orto Botanico di Padova è ufficialmente l'Italian Tree of the Year 2022 che difenderà i colori italiani il prossimo febbraio 2023 nella sfida per le European Tree of the Year 2023. Per il secondo anno consecutivo, dopo due anni di vittorie del Sud, sono le isole ed in particolare la Sicilia a vincere il contest italiano. Confermando la grande partecipazione del meridione d'Italia. Quest'anno il nord, però, si era difeso egregiamente. Il platano dell'orto botanico è stato per oltre un mese il primo in classifica. non ha retto, pur diffondendosi egregiamente la rimonta dell'orto botanico di Palermo. gran lunga staccati anche l'orto botanico di Napoli e l'orto botanico di Roma, che purtroppo hanno iniziato forse troppo tardi a partecipare attivamente alla gara. Un plauso dunque alla sensibilità ambientale dei meridionali che ancora una volta, con caparbietà, spinge un suo albero fino alla prima posizione del concorso. Dopo la quercia di Tricase in Puglia, il platano di Curinga, Calabria. e il castagno dei cento cavalli in Sicilia. Ficus dell'Orto Botanico di Palermo ha così vinto il concorso nazionale 2022 in Italia. Cosa ne pensate? Dai, ditemelo, cosa ne pensate di questo concorso? Eh sì 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 immaginavo di avere un primo commento sul pad a questo punto ebbene il commento è vabbè con questa colonna sonora siamo sull'epico Eh sì 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 devo dire la scelta è stata molto 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 ricercata ho passato ben ore e ore e ore e ore nella scelta di questa importante colonna sonora Dunque, dunque, <ride> spero vi sia piaciuto questo intrattenimento. E, um, sì, no, l'ho voluta leggere così perché ho letto, appunto, vedendo il testo, leggendo il testo c'era questo, questo che è di epico, appunto, no? Dietro l'uso delle parole, questo, ah, questa sfida incredibile fra gli alberi e poi alla fine il vincitore. Eh, sì, io peccato che questi alberini forini nemmeno sapevano di far parte di questa cosa Ma va bene, va bene, l'intrattimento ogni tanto a quanto pare è necessario E l'essere umano ha bisogno di fare queste cose, vabbè, puramente insensate Ma vabbè, se, se ci intrattengono e non fanno male a nessuno, ben vengano Dunque, questo era però per quanto riguarda l'annata 2022 e invece, e invece eh, per me è doveroso parlare dell'annata 2023 perché Perché adesso siamo ovviamente le votazioni sono aperte e ora scusatemi, ora, appena riesco, ritrovo l'informazione del, della scadenza. della chiusura delle votazioni ancora non mi ricordo più qual è la devo ritrovare comunque quindi appunto riguardo al concorso 2023 eh, abbiamo come sempre quattro alberi in gara e andrò in ordine dal più scacio perché ci piacciono gli scaci allora questo povero larice eh, della Val d'Ultimo che quindi si, trove, si, si trova scusate, a eh, Santa Geltrude in Val d'Ultimo ovvero a Bolzano, quindi in Trentino poverino, ha soltanto 879 voti fino adesso ma è bravo lui, è un bravo albero carino è un Larish, ovvero larix decidua che è una gimnosperma un po' come eh, diciamo comunemente de- chiamata conifera però è una conifera particolare perché Forse addirittura l'unica, insomma una delle foche che eh, perdono le foglie d'autunno, eh, mentre invece appunto pini, cipressi, abeti no? rimangono sempre belli verdi, scuri, intensi tutto l'anno. Invece lui ingiallisce tra l'altro con dei colori sonnali strepitosi e perde le foglie in inverno. Dunque, questo l'arice, eh, l'arice millenario di Valdultimo, ha oltre 800 anni, non si sa di preciso la data, ma l'età, scusate, ma più o meno 800 anni e ha um, un'altezza di 35 metri e una circonferenza del tronco nel punto più largo di 8 metri e 30, quindi un bel gigantone. E, um, però, perché no, potrei farvi, vediamo se ce la fo raccontare di più direttamente da questo video che in realtà era della RAI, boh, non so perché l'avano fatto, ma era così un reportage riguardante quest'albero in cui spiego un po' di cosette, vediamo se riesco a farlo partire. Tatatata. Ta ta. Da, ta, 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 sta partendo
4: eccolo lì per andare a altri alberi eccezionali dei veri verdi i millenari larici della Val d'Ultimo gli alberi ufficialmente più vecchi d'Italia sono qui ai confini del Parco Nazionale dello Stelvio sono gli unici alberi dei quali conosciamo esattamente l'età nel 1930 una bufera ha sradicato uno di questi larici colossali dal conto dei suoi anelli si è riusciti a stabilire la sua età 2200 anni per raffronto l'età del più grande dei larici ancora viventi dovrebbe essere oggi di circa 2300 anni cioè sarebbe nato mentre Roma era ancora in guerra contro Sanniti ed Etruschi ma quanto potrà ancora vivere? preleviamo le punte dei rametti più alti per misurare il loro accrescimento negli ultimi anni con uno speciale sondino analizziamo anche la densità e la consistenza del tronco e abbiamo una sorpresa Il tronco è cavo. La cima è spezzata. Il tronco è cavo anche quassù. Comunque il larice ha sviluppato una nuova cima, segno che è ancora vitale. L'esame dell'accrescimento dei cimali apicali dà una risposta positiva. Una buona manutenzione con la potatura dei rami secchi potrebbe farlo vivere ancora per secoli. Il rischio più grande per il larice viene dal suo tronco cavo... ...che potrebbe schiantarsi per un colpo di vento o per un fulmine.
0: Ecco, questo era il video. Non so bene perché è stato troncato così... ...però finisce qua. E sì, appunto, è un po' più complicata la questione... ...perché in realtà eh, in questo parco ci stanno quattro larici... ...tutto uno vicino, uh, vicino all'altro. E um, Uno di questi, che è quello di cui parlava il video è cascato con una tempesta. E, di questi quattro larici, tra cui ci sono eh, i larici più vecchi d'Europa, insomma, ehm, uno di questi, però in particolare, è quello che eh, è stato proposto per eh, il contest eh, di quest'anno, che è il più grosso dei tre. E' è uno di quelli che presenta un, un, tutto un tumore sul tronco, e quindi c'è queste escrescenze enorme, tutta sonda. Sembra. Io le chiamo gli alberi incinti. Poverini, in realtà no, hanno un tumore. Comunque. <ride> e, e questo infatti siccome ha questa escrescenza grossa ha eh, il diametro di 8 metri e passa nel punto più largo e, um, ha perso più volte l'apice terminale appunto come si sentiva insomma vedendo le foto che voi non potete vedere adesso ma potete sicuramente andarvela a cercare sono alberi molto belli davvero con questi tronchi veramente segnati da, dalla storia poverini e uno appunto c'è sta cavità enorme dentro e c'è proprio una foto in cui c'è tre persone dentro l'albero cioè deve essere una cosa enorme e dunque quindi questo è per ora l'ultimo in classifica con i suoi comunque ben importanti 879 voti andando invece al secondo che ahimè vedo oggi proprio che al, al, sì, mi confondo. Al terzo in classifica, um, che fino a pochissimi giorni fa era il secondo in classifica, invece è diventato terzo. Cioè, questo contesto, questo concorso è veramente una lotta sfrenata. Insomma, questa è la Sequoia Gemella, attenzione, attenzione: di Reggello, quindi quella che si trova a Villa San Mezzano a Reggello, nel parco della Villa. Sicuramente molti di voi l'avranno già sentita nominare, io l'ho sentita nominare più volte ma non ci sono stata a vederla, ma conosco persone ci sono state, quindi insomma è un'attrazione abbastanza conosciuta in quel di Firenze e appunto dalle foto è veramente bella bella bella, cioè viene chiamata Seuoglia Gemella perché a una certa altezza, ma tipo boh, non so quanti saranno, a due metri, uno o due metri dal tronco, da, dal, dalla base, il, il tronco si divide in due. Quindi praticamente sono due al, sembrano due alberi in uno. Poi di fatto è lo stesso, ma... O almeno, in realtà no, guardate. Perché potrebbe essere che ci sono due, due sequoie nate una vicinissima all'altra e che col crescere degli anni si sono unite sinceramente non so se è così o se, sem- se sono sempre state lo stesso albero fin dall'alba dei tempi Insomma, fatto sta che comunque questa sequoia ha questo doppio fusto e i due fusti sono apparentemente identici, per cui l'abbiamo chiamata sequoia gemella, cioè sono praticamente alti uguali eh, la larghezza del tronco è praticamente uguale eh, è proprio queste, sono queste due gambine a- all'insù più o meno <ride> insomma molto bella um, e infatti si vede che è una sequoia perché è alta quasi 54 metri quindi veramente un colosso la circonferenza è più o meno come in Larice si vedeva prima quindi di 8 metri e 3 età stimata eh, sui 170 anni più o meno una roba del genere e è la sequoia più alta d'Italia e la seconda pianta in assoluto più alta di tutta Italia quindi non è la più alta ma quasi è bella bella è davvero bella quindi se siete così appassionati al vostro territorio e viva il campanilismo potete votare la secoia gemella di Reggello perché appunto quest'anno è l'unica eh, l'unico albero toscano che, fa, che partecipa in modo attivissimo proprio con Tutte le sue energie a questo concorso, allora eh, ovviamente vi racconterò anche degli altri due alberi in classifica, ma prima direi rilassiamoci un pochino con eh, un pezzettino musicale e quindi vi mando, Maliba sadio, sa, o sadio, boh, di, eh, è scritto cheik, ma penso che si legga she, in realtà, um, nuove conoscenze mi hanno fatto capire che questa parola strana si legge she. Quindi she si riman si Buon ascolto.
2: La bola. On nous mourra la baronne, 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 on nous mourra la on nous mourra on nous mourra
0: questo era Malibasa di o di Cheik, um, ma ripeto, penso si pronunci Sce, Siriman Sissoko. Bella stanzone, veramente bella, mi è piaciuta tanto. Allora, io vi adoro, vi adoro Toru. Mi scrivono come si va a votare? Allora, si va a votare sul sito quindi gianttrees.org. e e c'è proprio in prima pagina nella home vota il tuo albero preferito proprio scritto a caratteri cubitali quindi non so bene come si faccia perché ovviamente non ho votato sinceramente Eh, ma boh, seguite le istruzioni dal sito ma questo ascoltatore mi dice eh, vogliamo far esprimere il campanilismo e tramite la radio far vincere la Toscana Bello, 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 anzi era una domanda quindi una proposta mi chiede se vogliamo far vincere la Toscana tramite la radio ma guarda, per me ci sta Cioè, non me ne frega un accidente di queste robe ma uh, sarebbe molto, molto, molto divertente quindi, quindi esorto tutto l'ascoltatorio di Radio Wombat a recarsi sul sito gianttrees.org che per gli analfabeti nell'inglese si, di, si scrive Giant org Bene, no, non avete scuse, lo dovete trovare sto sito a questo punto e lì potete, eh, cioè proprio sulla home facilissimo. albero dell'anno Italia, Italian Tree of the Year 2023, dà il sostegno al tuo albero preferito fino al 20 novembre quindi veramente eh, muoviamoci, abbiamo poco meno di un mese ancora e c'è il tasto scopri di più in cui immagino posso cliccarlo anche ora immagino mandi a una pagina tra 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 in cui si può allora vediamo, potrei votare la sequoia gemella in diretta sono quindi sulla pagina della sequoia gemella ah ecco quando entrate sulla pagina della sequoia gemella c'è cioè, vota questo albero c'è da inserire la mail ovviamente oh io lo sto facendo eh? non vi dico qual è la mia mail perché sono caspiti caspitiolini miei però voi mettetela quindi da gianttrees.org va bene mettete scopri di più sull'albero dell'anno d'italia e poi cliccate sulla sequoia gemella gli altri non esistono neanche mi raccomando e e poi mettete la mail poi accettate tutto ovviamente come se non ci fosse un domani inviate, basta, basta ho bello votato, no ragazzi fatelo anche voi conferma il tuo voto ah no devo confermare tramite la mia mail vabbè ora, ora lo faccio ora lo faccio ci sono così sapete anche come si fa in diretta, non avete scuse Um, giusto, mi dicono ma sì, potete mettere tutte le mail che vi pare ma chiaro, certo, mettete la mail de- della vostra insegnante di matematica del liceo, ma sì, chi se ne frega? Um, devo confermare, però questo potrebbe essere... ah, eccolo, conferma il tuo voto Giant Tree Foundation on Loose conferma voto io confermo il voto mi fa accedere di nuovo sul sito no, su un altro sito No, è sempre lo stesso sito. Bene, mi, mi ringraziano per il voto. Ritorno a visitarci per sapere come procede il concorso. Ti ricordiamo che potrai esprimere una preferenza, fino una preferenza al giorno fino alla chiusura del concorso. Miseriascio, ma allora è una cosa impegnativa. Cioè, bisogna votare ogni giorno. Cioè, se voto solo una volta non serve a nulla. Cioè, quindi praticamente la sequoia gemella ad oggi ha 1892 voti il che significa che se uno fa diviso 300 quanti sono i giorni all'anno 300 300? insomma diviso il numero dei giorni dell'anno può vedere quante persone in minimo potrebbero aver votato ma che senso ha questa cosa ecco perché hanno tutti questi voti questi alberi Cioè, io infatti non non mi immagino 1892 persone che vanno a votare sta cazzata. Dai, ecco perché va bene. Va bene. Questo ascoltatore dice che ha messo una mail a caso. Spero che confermi al posto mio. Ah, giusto, spero che qualcuno confermi al posto mio, (ride) giusto, effettivamente. Mm, Potrebbe essere possibile, ma chi lo sa. Dunque, ma qui io vi ho detto solo metà del concorso, cioè andiamo avanti perché voi giustamente iniziate a votare la sequia senza nemmeno vedere gli altri, bravi così, bravi campanilisti, ma, ma invece io vi dico anche degli altri perché dai ormai ci sono. Dunque, allora, il secondo in classifica che invece ha ben 2465 voti, eh, mi sa che bisogna impegnarci parecchio a, a superare. Um, è l'abete dei briganti si trova a, um, nella riserva natura- naturale abetina di rosello a rosello giustamente in abruzzo a chieti e, um, le foto io sinceramente vi dico che non so niente di che si vede però che gli abruzzini sono molto bravi e parteciposi perché o lo conoscono molto bene, ci sono affezionati si sono sposati sotto l'albero non lo so cosa sia successo ma delle foto non è niente di che però, però diamo comunque qualche info allora, è alto 50,25 metri ha una circonferenza di 4,80 metri boia, è ciccionissimo wow ah, e tra l'altro mi dice a circa 35 metri da terra il tronco ha ancora un diametro superiore agli 80 centimetri cioè, è un tronco veramente enorme. Il tronco ha un volume di 45 metri cubi e un peso di 450 quintali. Vabbè, mh, bene a sapersi. Eh, a parte ciò, età stimata a 250 anni. Quindi anche lui è un bel vecchiaccio, eh? Accidenti. Bene, bene. Ehm, non vi faccio sentire il video perché l'ho visto e non dice assolutamente niente di interessante. Ah, già, addirittura, no, altro che... Era proprio senza audio, mi sembra. Cioè, quando prov- eh, infatti, è senza audio. Cioè, ma guardate, mettono i video senza agli audio. Ah, invece un po' c'era, però non funziona. Vabbè. Eh, ma questi abruzzini sono potentissimi, allora. Cioè, votano un sacco. Questo avete a 2465 voti. Miseriaccia, oh. Vabbè. Allora, finisco, quindi, questa escalation con... Eh, bene il primo in classifica che ahimè ha 3172 voti Mannaggia. e questo però raga, io ho già votato la Segoia, ma cioè, devo riconoscere che è una bomba questo albero ed è l'olivastro di Lures come dice il nome è un olivo che quindi è olea europea Addirittura mi dicono subspecie oleaster. Bene, non sapevo neanche se esistesse. è una cosa strepitosa questo albero, Cioè, è magnifico. Anche qui conosco persone che l'hanno visto perché è una meta famosissima della Sardegna. Ah sì, non vi ho detto dove si trova, infatti. Località Santu Baltolu, nel comune di Luras, in provincia di Sassari, in Sardegna. E' è veramente... Magnifico, c'ha questo tronco gigantesco, tutto bitorzoluto con mille veramente screscenze, buchi, rami di qua e di là. Bellissimo. Una chioma gigantesca, stupendo. Ovviamente ci hanno costruito tutta una bella passeggiata, un parco intorno, bellissimo. E eh, è alto ben 14 metri perché, vabbè, è un olivo quindi albervento totalmente diverso dalla sequoia, per dire oh, insomma. Tra l'altro noto adesso che l'abete, la, la segoia e l'arice sono tutte e tre gimnosperme, eh, diciamo, conifere. E invece questo è l'unico candidato quest'anno che non è una conifera. Eh, infatti appunto 14 metri è molto più piccolino. Circonferenza 1154 cm. Non so perché me lo dica in centimetri, ma che quindi sarebbe aiuto. Quindi 11, 11, oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio oh, 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 oh. Quanti sono? 1000 centimetri sono un metro. No, 1000 millimetri sono un metro. Quindi questo è 11 metri e 54 di circonferenza. Ah, di circonferenza. Sì, sì, sì. Vabbè, tanta roba. Ma il, il dato più veramente straviliante è che l'età stimata, molto a, a, alla grassa, ma è fra i 3000 e i 4000 anni. Cioè è una cosa incredibile quest'albero. È ovviamente l'albero, scusate, l'ulivo più vecchio d'Italia e, um, viene chiamato addirittura il patriarca proprio per questa veramente sua longevità, appunto, ripeto, strabiliante. Um, cos'altro? Niente, è bellissimo, è veramente bello bello bello. Però a noi ci piace più la sequoia, no? Cioè, no, siamo tutti d'accordo, giusto? Tra l'altro, altro altro fatto che forse può interessare è che la sequoia gemella è stato classificato come albero monumentale, perché come sapete in Italia c'è questo tipo di classificazione che gli alberi possono essere definiti tali, quindi alberi monumentali e questo implica tutta una serie di vincoli eh, che, che devono ovviamente preservare l'albero proteggerlo eh, eccetera eccetera e la sequoia gemella è l'unico di questi quattro alberi nel concorso che è albero monumentale sinceramente non ho idea del perché questo olivastro di Luras non sia fra gli alberi monumentali che caspita svegliamoci un attimo è una cosa strepitosa albero. però boh chissà gli altri due invece li scacchiamo. Allora, ripeto, quindi, ripeto, gianttrees.org Ovviamente andate a votare eh, tra i quattro alberi eh, dell'anno d'Italia, andate a votare ovviamente la sequoia gemella di Villa San Mezzano a Reggello. Facilissimo, basta che date una mail che poi confermate tramite la mail o che sperate appunto che qualcuno confermi per voi. Benissimo. bisogna impegnarci però perché la sequoia ad oggi ha 1892 voti mentre l'olivastro di Luras ovvero il primo in classifica per ora ne ha ben 3172 ma votiamo tutto perché è importante perché il nostro territorio bla 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 però sappiate che si può votare ogni giorno quindi io per ora ho votato oggi ma voterò anche domani e poi basta, perché me lo scorderò, ma insomma, fatelo voi. Um, quindi questa, anche questa la definirei assolutamente una scottante notizia, e però necessita adesso di un'altra pausettina musicale. E vi mando quindi Agoro, Madonna, ma che canzoni scelgo? Sono tutte impronunciabili. Comunque, Agoro, di KOG and the Zongo Brigade. Ci sentiamo fra 5 minuti e 04 secondi. Buon ascolto.
5: Agwaya besa 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 i got you better If we I got you better I got you better
2: I'm going to a Yeah, yeah, Keep it moving. Yeah, yeah. Yeah. Wow. Everybody's going praise to the most, high Dedicated for the most high Wow. with the rhythm.
0: Eccoci qua, eccoci qua, torno qui in voce. Addo, qui con voi fino a chissà otto e mezzo, forse un pelino di più. E allora, questa che abbiamo sentito era eh, Agoro di KOG and the Zongo Brigade. Bella, bella, bella anche questa, veramente bella. E spero vi sia piaciuta anche a voi. Dunque, dopo questa importante notizia del concorso di alberi eh, italiano della Giant Tree Foundation, eh, direi che posso interrompermi con la pubblicità e invece passare al terzo e ultimo argomento di oggi. Allora, mi sentivo in dovere di, fare, di, di, di affrontare questo argomentino a un certo punto in questa stagione perché, perché per gli appassionati all'ascolto di piante, giardini, composizioni vegetali e floreali eh, mi sembrava appunto doveroso. Quindi vi vorrei dare qualche piccolo spunto riguardo a eh, piante che ci possono piacere in particolare per le colorazioni autunnali. Allora, come sappiamo tutto ovviamente l'autunno è il periodo di transizione tra l'estate e l'inverno quindi eh, in cui le piante eh, tendenzialmente si preparano a andare in una fase di riposo perché eh, quando c'è molto freddo Quasi tutte le piante, non tutte, ma quasi tutte eh, vanno un po' in, così, in stop perché è troppo freddo, il metabolismo ovviamente noi, con quelle temperature non, non funziona e anche perché appunto, serve un periodo di, eh, così, di rilassamento, poverine, anche per loro. E quindi, insomma, l'autunno è quando, per esempio, iniziano a ingiallirsi i fogliami e piano piano a cascare tutte le belle foglie gialle, arancioni rosse eh, o marroni a terra. Ma non è solo questo, come tutti già sappiamo, ma è anche eh, un periodo strepitoso per quanto riguarda le fioriture. Quindi, in autunno c'è tante, 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 tante piante... Eh, sia arbusti, ma che per esempio perenni, erbacei perenni, che fioriscono e ehm, che magari iniziano a fine estate a fiorire e continuano fino appunto, all'inizio dell'inverno. E, eh, ho anche tanti bulbi, per esempio c'è i crocus eh, che vengono su adesso, vedete magari questi fiorellini gialli a giro spesso con cinque petali, si vedono, molto carini. Ehm... Allora vorrei, però. aspettare perché vorrei accompagnarmi con un po' di uh, sottofondo. Perché se no mi annoio io e secondo me più che altro vi annoiate anche voi. Uh, uh, uh. Eccolo lì, eccolo lì. Quindi, quindi, eh, partirei eh, dandovi qualche suggestione riguardo a autu- ah, sì, a ah, arbusti che eh, particolarmente belli in autunno e eh, ovviamente, ovviamente, ovviamente il primo che eh, vi cita sono le Ortensie. Le ortenzie sono belle anche in altre stagioni perché in realtà iniziano a fiorire anche in estate. Eh, molte sono fiorite tutta l'estate, anche cioè sono incredibili. E, um, le ortenzie sicuramente ce l'avrete presente perché sono quegli arbusti con la foglia molto ovale, eh, bella a parer mio. E che fanno, sono famose perché fanno i fiori blu o rosa o fucsia, questi colori un po' shocking uh, quelle sono diciamo le varietà più famose anche se a mio parere quelle un po' meno belle, cioè sono veramente artificiali uh, tra l'altro vi sveglio il segreto che le colorazioni dei fiori delle ortenze sono date da certi elementi che si trovano nel suolo robe ferrose, ora non so di preciso cosa, ma quindi non dipende strettamente dalla varietà, cioè eh, se quella varietà che potrebbe fare i fiori blu in terra non trova quello specifico elemento, eh, i fiori blu non li fa, quindi eh, sappiate che comunque questi giardini super famosi mi vengono in mente giardini in Giappone, così super famosi per le ortenzie di tutti i colori, ci sta che le doppino parecchia, diciamo, ci sta che le diano parecchia robina da assorbire. Um, invece a me piacciono tanto le ortenzie, eh, le paniculata per esempio e le quercifolia, Quercifoglia quercifolia si così perché hanno appunto la foglia che assomiglia un po' a quella della quercia, e fanno queste infiorescenze bellissime, ma anche lì eh, il mondo delle ortensie è veramente enorme, vastissimo. Ci sono tantissime varietà e quella bassa bassa, quella molto alta, quella col fiore largo, largo tutto piatto, quella invece col fiore a cono che si piega in giù. Insomma, veramente veramente belle tendenzialmente a parte quei colori shocking appunto un po' artificiali sono tutte sulle colorazioni del bianco e, però in molte prendono invece in autunno eh, insomma dalla fine dell'estate prendono colorazioni sul rosa quindi spesso eh, tutta la, la grande infiorescenza dell'ortensia inizia a diventare rosina e piano piano sempre più rosa scuro a partire dalla base e fino a volte fino alla cima e, e appunto insomma sono veramente suggestive anche perché appunto questo cambiamento questo lento cambiamento al bianco e al rosa eh, dà questo movimento e questa vita no, al giardino che gli dà un tocco veramente veramente bello Ma invece anche un altro arbusto che vi cito, che secondo me anche questo l'avete già visto qualche volta a giro, è la buddleia, anche detta la pianta delle farfalle perché è un arbusto di grandi dimensioni, veramente grandi grandi, che fa eh, queste infiorescenze un po' stile ortensia, ma molto più fini, allungate, che, che si piegano in fondo. E può essere coi fiori bianchi o viola o rosa anche, mi sembra. È veramente un arbusto bellissimo Anche le foglie sono molto molto belle E in questa stagione A partire già dall'estate Anche anche questa eh, È in fioritura Tra l'altro la fioritura è molto abbondante Delle buddleia Se c'è un nome un po' strano Buddleia Fa un po' strano Comunque eh, Ve lo consiglio nel senso che Se avete un giardino Di dimensioni non ridotte però che avete un minimo minimo di spazio questo può essere un, un'ottima scelta per esempio se dovete fare una bordura quindi una, eh, una dovete creare con le piante un elemento di confine che di solito uno pensa alle siepi no? quindi boom, pianto 30 allori uno vicino all'altro chiamo il giardiniere col tasasiepi me le fa belle squadrate per carità potrei anche farlo però insomma dà un, un aspetto veramente rigido al giardino se invece vi piace qualcosa di più mosso più naturale fra virgolette e eh, così proprio spontaneo come, come forme potete invece scegliere un, una, eh, un misto di arbusti diversi e potete appunto anche con questi realizzare delle siepi fra virgolette comunque eh, delle, delle siepe mosse miste e appunto la buddleia budleia da vidi in particolare può essere un'ottimissima scelta per questo obiettivo Allora, se vogliamo continuare invece con eh, l'inventario per la scelta di piante belle eh, nella stagione autunnale, eh, passando invece a prima, abbiamo elencato due arbusti: quindi Ortensia e Budleia, ma passando a delle erbacee perenni, eh, oh, certamente vi devo eh, citare l'Aster. Allora, Aster è il quale ho scoperto chiamarsi Col, col nome scientifico si, eh, sim, ohioi, Simfiotricum, <ride> aiuto! Quindi, questo Simfiotricum, vi consiglio di chiamarlo Aster perché tutti lo conoscono sotto questo nome. Eh, è un'erbacea eh, che eh, a questi fiori sembrano un po' delle margherite, eh, anzi, sembrano molto delle margherite che però in realtà può essere sì bianco ma anche celeste, viola, eh, rosa anche mi sembra e, um, fa queste margheritine però a seconda della varietà può essere una pianta bassa tipo 20 cm oppure anche piuttosto alta, un metro anche qualcosa di più e quindi eh, sono strepitosi gli aster perché proprio in questa stagione fanno una fioritura abbondantissima. Proprio una singola pianta diventa veramente veramente grossa e fa questo bel cespone di fiori appunto blu, eh, celesti, bianchi, quello che è, e che in questa stagione spesso... Eh, nel giardino proprio spiccano come un... poi sono veramente luminosi quindi si notano veramente da metri in metri di distanza veramente veramente belli e, um, e poi boh, sono. Sic- siccome sono molte varietà sono alte appunto un metro anche di più come dicevo e si muovono anche un po' col vento, fanno questi colori così tenui eh, veramente delicati sono, sono molto eterei quindi se vi piacciono o appunto colori delicati bianco, rosa, così sono sicuramente consigliatissimi per il vostro giardino o anche se avete un giardino magari tematico eh, con tematico intendo che magari ha uno specifico significato per voi, magari per la vostra storia la vostra vita, qualsiasi cosa e vi volete dare un tocco di appunto Sublime, eh, queste sono piante molto adatte, secondo me, eh! e in E se vi diletta non solo sapere scoprire le piante ma anche eh, usarle, comporle tra le varie specie, le varie varietà eh, insieme l'una accanto alle altre per creare proprio in modo attivo il vostro giardino eh, questi aster di cui vi ho appena parlato li potete veramente molto ben eh, accompagnare con delle traminacee le graminacee sono anche queste piante perenni, quindi che mh, hanno vita di diversi anni eh, e che nonostante mh, alcune magari scompaiono un po' d'inverno perché si seccano le foglie, eccetera, però poi in primavera ripartono, quindi la stessa pianta in realtà non è morta, è solo andata in dormienza. E sono piante, le, le cosiddette erbe, erbacce, no? E per esempio tutti i prati, i pratini da calcio, da giardino, così, sono graminacee. Quindi i fili d'erba sono graminacee, ma sono anche graminacee, per esempio i miscantus le festuca, le stifa, eh, i penniseti, tante, 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 tante altre specie che invece hanno portamenti molto diversi dall'erbettina da prato. Ma infatti sono molto. alcune alte, sono comunque sempre dei fili d'erba, eh, a volte anche larghi, a volte invece molto fini, proprio de, de, dei fili tipo da cucito, eh, che possono raggiungere anche grandi grandi altezze. Cioè il, mis, il Miscanthus, per esempio arriva quasi a 3 metri di altezza o l'erba della pampa arriva a non so quanto tre passa quando c'ha le spighe diventa altissima ma in generale quello che caratterizza le graminacee eh, ornamentali quindi quelle che si usano per i giardini è che hanno eh, queste, questo foliage molto denso che tutti questi grandi fili d'erba no? e che anche a seconda dell'altezza comunque si muovono tanto con l'aria col vento che soffia e quindi danno mm, movimento al giardino perché appunto risentono di questo fattore esterno che è il vento, che è un fattore fondamentale ovviamente in natura, e eh, danno però anche tanta tanta morbidezza, proprio perché sono questi fili che si possono un po' sdraiare a terra, un po' piegare su altre piante e così via. E, um, e in ultimo eh, danno veramente una luce spettacolare al giardino perché soprattutto in questa stagione dell'autunno iniziano a seccarsi un po' e a, prima che seccarsi a ingiallirsi più che altro e quindi eh, si, si creano nel giardino degli effetti di luce spettacolari i momenti clou della giornata per esempio l'alba e il tramonto perché quando c'è la luce radente del sole che passa attraverso le foglie di questi ciuffoni d'erba delle graminacee crea degli effetti di luce veramente strepitosi. Eh, Spero che abbiate avuto la fortuna di eh, vederli qualche volta perché sono veramente, veramente belli. E Quindi vi dicevo che eh, queste fantastiche piante, questa fantastica famigliona di piante che sono le graminacee si eh, accompagnano veramente benissimo con tante 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 altre piante e eh, per esempio quella di, che vi ho citato prima ovvero gli aster perché in questa stagione quindi, abbiamo questo contrasto di colori fra il giallo, bruno, arancione della graminacea e eh, il bianco o eh, violetto celeste azzurro degli asteri in fioricida. Un, un'altra combo invece vincente secondo me Sempre, ripeto, per questa stagione autunnale è invece graminace ma con l'anemone giapponese, ane, uh, come si chiama? Anemone japonicum, mi sembra, eh, che l'anemone è una pianta deliziosa, secondo me, veramente dolcissima, perché fa questa fioritura, uh, questo fiore grande, a quattro petali, abbastanza alto, 60 cm forse varia anche in base alle varietà tendenzialmente rosa o bianco e con le foglie invece più con meno importanza sono piccole le foglie e però è molto bellino fa, fa questo ciuffettino di con un fiore un boccio accanto magari due fiori due bocci così una cosa veramente eh, Elegante che anche questo, con le graminacee di sfondo, sta veramente, veramente bene.
2: Mi parlo, il palo del riero, un palo muy duro del Che palo il palo del Che il palo del Che tiene el poder que sé. Que parou, che vais,
0: Allora ci stiamo purtroppo, con mio grande dispiacere, avviando alla fine di questa puntata. Ma prima di lasciarvi volevo invece darvi qualche altro spunto su questo argomento, ovvero composizioni vegetali e floreali eh, belle per il periodo autunnale.
2: Che che che
0: che E quindi eh, vorrei darvi questo eh, così piccolo eh, spunto, eh, per eh, però quelli davvero molto appassionati di composizioni. E, e vi do così questo, questo piccolo spunto. Allora. Se allora, sempre, ovviamente se vi, piace, se vi piace uno stile di giardino mh, mosso, morbido con fioriture eh, ma anche foglie belle che si accompagnano quindi bene l'una con l'altra insieme potreste per esempio eh, posizionare una salvia ornamentale che non c'entra niente visivamente con eh, la salvia che si usa in cucina aromatica tra l'altro sappiate che il mondo delle salve è immenso e bellissimo e tante salve ornamentali adesso sono in fiore strepitose e in particolare vi consiglio però la salvia ananas si chiama così perché se strofinate le foglie ha odore di ananas non so come, è incredibile ma sa di ananas ma eh, è bella anche perché eh, ha questa fioritura tipo rosso shocking eh, con questi fori grossi un po' cicciotti per essere una sabbia si intende cicciotti quindi potreste eh, accompagnarla con eh, una echinacea l'echinacea è una margheritona anche questa, ma appunto ona, perché ha la stessa struttura della margherita, ma il fiore ma è molto grosso, quindi il centro è tipo largo, 3 cm in più poi c'è i petali e um, ha fiori bellissimi spesso sulle tonalità dei fucsia viola uh, in particolare c'è un'echinacea che è, 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 è piuttosto bassa e um, ora non, non, non riesco a ritrovare il nome della varietà comunque è questa chinacea alta tipo 20-30 cm con questo colore appunto molto shocking e perché no però potete anche aggiungerci una verbena Bonariensis accanto eh, la quale è una pianta anche questa bellissima fiorita tutta l'estate cioè sei mesi l'anno è fiorita è una cosa veramente incredibile e è una pianta veramente jolly per me perché dà tantissima leggerezza all'aiuola, al giardino proprio perché fa questi steli alti, alti con in cima l'infiorescenza, il fiore che è violaceo, eh, rosa, viola insomma però appunto dà questa cosa leggerissima proprio perché lo stelo che porta il fiore non ha foglie le foglie sono tutta la base e quindi ho appunto ovviamente vi potete immaginare si muovono tanto col vento anche loro e quindi appunto da tanta leggerezza e, um, però potete anche aggiungerci insieme a salvia ornamentale ananas e verbena bonadiensis anche perché no un verbascum il verbascum anche questa erbacea eh, è particolare perché non ha fiori particolari in questa stagione, però ha delle foglie molto grosse, larghe, larghe ed è basso, quindi fa un po' effetto tappezzante. No, scusate, no, mi sono confusa. No, ha, ha foglie larghe, sì, però invece no, c'è uno stelo altissimo. Scusate, ora pensavo a un'altra. Ehm, dunque appunto, ha queste foglie molto larghe, è molto, molto, molto rustico, tant'è che infatti è una pianta spontanea qui da noi e eh, le foglie si inseriscono su questo stelo molto eh, robusto anche questo e molto alto soprattutto in cima alla quale poi fa questa infiorescenza gialla in eh, estate autunno diciamo e quindi anche questa è un po' come se fosse una statua nell'aiola proprio per questa sua eh, altezza e robustezza e, e quindi con questi accostamenti potreste avere un, un, penso una buona riuscita e altra, infine, ultima pianta che potete consigliarvi insieme a queste è un'achillea in particolare, per esempio achillea millefolium new vintage white eh, che è la varietà e come dice appunto il nome questa ha colore bianco mentre invece tante altre chilei possono essere rosse eh, gialle anche o rosa cioè più fucsia più che altro la chilea funziona molto bene nei giardini perché fa un cespo di foglie abbastanza basso molto denso però e le foglie sono un po' tipo quelle delle carote non so se ce avete presente comunque tutte super frastagliate molto dense però quindi fa proprio un bel cuscinettone morbido e eh, può anche infatti essere usata a modo di copertura del suolo un po' tipo tappezzante quindi mh, perché anche vi do queste informazioni perché quando uno è a comporre un'aiuola è molto bello anche giocare sì, sui colori ovviamente ma anche su... Quello che diciamo a me viene da definire il ruolo della pianta nel giardino Quindi fondamentalmente l'altezza Perché c'è cioè quella che sta bassa e che copre tutto appunto tappezzante Quella bassa ma media Poi quella invece a un metro così di altezza E poi magari ci possono essere piante molto alte e se si tratta di erbacee magari probabilmente saranno degli steli o robe abbastanza leggere se no ovviamente poi si va anche in tutto l'ambito degli arbusti che chiaramente vengono molto molto alti anche e quindi insomma giocare sulle altezze è molto interessante in un giardino e, ed è, mo- è, è la chiave insomma è, è abbastanza fondamentale perché cioè se fate Un'aiola in cui ci sono tutti arbusti alti, alti, magari anche diversi, composti bene per le foglie e tutto, ha un certo tipo di effetto. Cioè, magari sa un po' di muro o di, o di selva, insomma, a seconda della composizione. E invece, se fate, che ne so, un'aiola in cui è tutto basso, 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 sembra un giardino o per bambini o per nani, insomma, cose no? del genere, o più un orto. Ecco, invece, appunto potete dare veramente, veramente tante forme al vostro giardino e potete far sì che il giardino rappresenti tante, tante cose diverse e quindi questa è un po' la bellezza dell'essere, anche nel proprio piccolo, progettisti. E quindi per concludere la puntata odierna di lunedì 23 ottobre eh, vi do due piccolissimi spunti in più che sono una, una pianta che mi piace citarvela perché mi piace veramente veramente tanto ed è un sedum ovvero una pianta carnosa quindi una di eh, di quelle piante parti in, in questo caso con le foglie carnose quindi che contengono tanta tanta acqua e in particolare il sedum telephium anche detto però più facile erba della madonna molto divertente il nome è una pianta tra l'altro dalle spettacolari proprietà curative e antinfiammatorie la foglia proprio la, la, la polpettina dentro della foglia è, è molto potente e, in questa stagione adesso siamo un po' a fine in realtà eh, è in fioritura e quindi questo sedum che già di per sé con le foglie è molto bello secondo me ma più o meno in questa stagione tira su queste infiorescenze rosa proprio rosa tipo mh, principessa Disney cioè proprio rosa 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 che però sono composti siccome hanno ogni singolo fiorellino ha dei petali piccolissimi tipo triangolini a punta e sono composti appunto tanti fiori uno accanto all'altro a formare delle infiorescenze in realtà è, mo- è molto leggera anche questa come pianta è molto elegante e anche questa tra l'altro con i colori scusate con le luci del tramonto per esempio dà degli effetti molto molto belli quindi questa è una pianta che vi volevo citare perché mi piace tanto e invece ovviamente non posso non citarvi Altre tipologie di piante, ovvero alberature, eh, anche se molto molto belle in questo periodo. Eh, come sappiamo, come si diceva anche prima, questo è il periodo in cui le foglie iniziano a ingiallirsi e poi piano piano più là a cadere. E eh, degli alberi veramente bellissimi, eh, che hanno colorazioni foliage autunnali veramente belli, sono per esempio il tiglio che conoscerete tutti benissimo Tilia Cordata che fa un giallo eh, intenso proprio tra l'altro è sempre molto bella anche la transizione perché le foglie diventano piano piano gialle, cioè la stessa foglia una singola foglia inizia piano piano in modo progressivo a ingiallire e quindi quando uno vede l'albero nel totale eh, vede un, un cambiamento veramente appunto progressivo verso il giallo quindi con tutte varie sfumature dal verde al giallo e quindi il tiglio sicuramente conoscete altro albero che come il tiglio si usa anche in città è il liquidambar che si chiama appunto Liquid liquidambar stiraciflua eh, che ora non mi viene scusate non mi viene il nome comune della pianta ma vabbè ve lo comunque potete andare a cercare così e che è una pianta di origine americane e eh, anche questa ha un foliaggio stupendo in autunno perché è, parte dal verde ovviamente della foglia fino a giallo poi arancione poi rosso poi rosso scuro poi diciamo bruno quasi marrone e poi la foglia cade cioè è una pianta stupenda perché questa sì che è progressiva cioè fa veramente tutte le sfumature dal giallo al rosso eh, piano piano nella stagione molto molto bella Eh, altro albero che abbiamo citato anche prima è l'arice che è una conifera ma decidua eh, ma che forse non avete ben presente perché alle nostre Eh, altitudini non si trovano c'è da andare un po' più in montagna e invece eh, un altro albero sempre conifera o diciamo più propriamente gimnosperma è il taxodium disticum che è anche detto cipresso calvo Eh, è una pianta da ambiente umido e certamente non una pianta mediterranea ecco quindi forse anche questa non ce l'avete ben presente è una pianta maestosa perché appunto come tante altre conifere è molto alta, grossa, slanciata, potente, bella e eh, in autunno diventa rosso fuoco, è veramente strepitosa, bella bella Eh, in più appunto come vi dicevo eh, essendo da ambienti acquatici si trova spesso lungo le rive dei fiumi o dei laghi in, quindi appunto ambientazioni veramente suggestive e in ultimo anche se non ultimo ovviamente la lista potrebbe essere lunghissima ma un altro alberino che vi cito è il cachi o diospero, ospero eh, che eh, oltre a produrre dei frutti buonissimi anche messi in fine autunno eh, fa prima di insomma, in contemporanea mentre c'è i frutti, eh, fa ingiallire anche le foglie che diventano però anche queste rosso fuoco, belle belle. Eh, inoltre, le foglie, magari ce l'avete presente, sono molto tonde, tondeggianti, eh, abbastanza larghe. E eh, quindi, appunto, quando diventano eh, quando prendo questi colori autunnali cioè avete proprio questo piattino rosso. <ride> Che che vi casca in mano più o meno Veramente veramente bello Allora allora che dire la musica mi ha abbandonato proprio sull'ultimo Sì questo tappetino è giunto al termine Ma infatti anche la puntata di oggi è giunta al termine Eh, Vi ho addirittura regalato 13 minuti in più Eh, Vabbè, va bene così Dunque, noi ci risentiremo lunedì prossimo, quindi il 30, giusto, 30 ottobre, sempre alle 19, sempre ovviamente sintonizzato su Radio Wombat. E vi infatti invito a continuare a rimanere connesso su Radio Wombat per sentire eh, o le canzoni delle che passiamo alla nostra radio o le prossime trasmissioni. Non so se oggi infatti... Uh, ci dovrebbe essere una trasmissione dopo di me ma non ho visto ancora arrivare i miei compagni quindi uh, ora uh, lo scoprirete prima voi di me probabilmente um, dunque quindi io vi lascio qui oggi alla bellezza delle 20.43, e 43, eh, regalandovi però un ultimo brano eh, vi metterei quindi Rescue Me di Fontella Bass o ehm, forse no mannaggia ormai ve l'ho detto però come si fa Eh, no scusate cambio no 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 questa ve la metterò la prossima volta (ride) mi dispiace vi metto invece eh, desert tears da the spy from cairo perché voglio finire un po' più slanciata ecco Um, quindi appunto ci risentiamo lunedì prossimo 30 ottobre con nervature su Radio Wombat, ma mi raccomando rimanete tutti 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 connessi su radiowombat.net per tutta 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 la settimana. Buonanotte!